0: programa de Oído Cocina y un programa en el que además vamos a poner las manos en la masa en diferentes asuntos, ¿verdad Urbano? diferentes
2: asuntos y vamos a atrevernos con el picante. La cocina de Roberto Ruiz de Punto MX, que triunfa en España y en Europa, porque es la primera estrella Michelin conseguida por un restaurante mexicano en toda Europa.
0: ¡Ándale, manito! Bueno, pues además, como decíamos, manos en la masa, porque vamos a tener a un maestro panadero que nos va a enseñar o nos va a enseñar, sí, a diferenciar los diferentes tipos de panes que hay dependiendo de la masa madre, nos va a decir que es de la masa madre, en fin, uh -huh. tenemos un montón de explicaciones muy, muy, muy cercanas para que todo el mundo lo entienda. Y vamos a reivindicar el pan de hogaza de León, por supuesto. Y hablando de panes, vamos a hacer una hamburguesa con nuestro chef, con Miguel Ribet, que va a llevar pan brioche. Oído Cocina.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado. Dime qué
3: tal te trataron los años.
0: ¿Dónde te tiene el destino?
2: Se necesita tener fe para conseguir los objetivos Solo la confianza y la seguridad en el camino que uno emprende Te puede llevar de lavar platos a ser chef con Estella Michelin Nuestro invitado de hoy quería ser arquitecto o diseñador de pequeño Pero pronto cambió de idea al ver cocinar a su madre Su padre intentó disuadirlo buscándole trabajo de lavaplatos en un restaurante quería que viese lo duro que es el trabajo en una cocina pero el efecto fue justo el contrario descubrió allí su verdadera pasión
0: el camino no es fácil, claro reconoce que alguna carne se le quedó dura alguna se le quemó y que hizo explotar una licuadora pero en México supo aprovechar los lunes de resaca de los cocineros titulares para hacerse un hueco y acabaría abriendo su propio restaurante el salto a España fue para tan solo tres meses pero llegó aquí y lleva ya más de 10 años, y ha conseguido todo un hito, conseguir la primera estrella Michelin que se concede a un restaurante mexicano en España. Roberto Ruiz, chef de Punto MX, bienvenido a Oído Cocina.
4: Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí, después de esa presentación, además.
2: Hombre, es que de, de, todo es cierto, además, no, hemos, no, no nos hemos inventado... La tenemos ¿no? escrita para todos igual y cambiamos el nombre, ¿no? no, 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 no. muy bien.
4: Pues claro, hecho muy largo, lo han muy de maravilla.
2: Primer restaurante mexicano en recibir una estrella Michelin y dos soles Repsol, no nos olvidemos. ¿Cómo recuerdas ese momento en que te lanzas a abrir punto .mx en un local del barrio de Salamanca, en Madrid, que estaba vacío por entonces?
4: Pues lo recuerdo con mucho gusto, lo recuerdo con mucha ilusión de lo que teníamos ahí, que era lo que nos sobraba era ilusión, no teníamos experiencia, uh -huh. no teníamos ni idea de lo que iba a ser. Tampoco sabíamos ni queríamos que fuera un restaurante gastronómico, uh -huh. lo único que queríamos era que fuera un buen restaurante a comer comida mexicana de forma correcta. ¿no? Uh -huh. Eso es, esa era la única aspiración y con uh -huh. esa aspiración nació Punto .mx. Y con el grito de guerra que era No nachos, no maná o sea, No se va a escuchar maná nunca Y no se van a dar de comer nachos jamás Eso es buenísimo ¿Eso por qué? Pues porque para mí era como los peores estereotipos O sea, siempre que sí. entraba aquí Cuando llegué, yo llegué en el 80, en el 2005, perdón, España Y en todas las tiendas entraba si estaba Paulina Rubio todo lo que daba, y maná también y sí. y sí es México, pero hay mucho más México todavía Y la comida, pues era lo mismo, ¿no? No son nachos, o sea, en México no comemos nachos Aunque hay elaboraciones muy parecidas a esas pero era un poco como poner eso de referencia de esos... Clichés de México que existen, que son México, pero en Punto MX no los ibas a encontrar. Nachos, Queríamos te refieres, perdona a la comida,
0: que no haya ningún Nacho que nos esté escuchando y piensa que en México se comen Nachos. No. Y no, todos los al... no, no pasa este". absolutamente nada. Así es. Pero, o sea, que lo abriste porque entonces no había ningún mexicano en Madrid donde pudieras disfrutar de la auténtica cocina mexicana.
4: Pero... Sí, era eso. Yo como cocinero llegué aquí, trabajaba en una cocina de innovación y cuando la primera vez que me llevaron a comer comida mexicana con los compañeros chefs, ...un francés, un holandés y un catalán y así... ...entonces era como un chiste, ¿no? Entonces, eh, vamos a comer comida mexicana... ...era un restaurante muy emblemático de esa época de, 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 de España... ...y fuimos y todo tenía queso... ...todo tenía sí. como un montón de... ...y, y sí si es México también... ...no el que yo quería mostrar... ...hay otro sí. México de una gastronomía muy sofisticada y muy... Eh, ...de mucha, mucha tradición y muy técnica... ...y entonces eso, bueno, pues era la idea... Mostrar ese, ese México, ¿no? Porque siempre Estos compañeros Un poco Cabrones Porque no es la otra forma No hay otra <risa> forma de decirlo Me decían es que así como en el México Todo va con queso Todo parece que ya te lo comiste Y entonces <risa> vale, Eso no, 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 Me fui como jabalí herido Después de esa comida <risa> Y el resultado de esos 14 años es estar aquí sentado con ustedes.
2: <risa> 14 años ya que llevas aquí. ¿no? Sí,
4: 14, 14.
2: ¿Y por, ¿Por qué? Eh, claro, tenemos esa idea ¿no? de, de México. Quizás es un poco para que lo entienda la gente. ¿no? Es como el, el típico que te viene aquí a España y que espera que esté todo decorado con toros y tal, capotes, y te ofrezcan paella y, y poco más. Entonces eso... Es que México es, es mucho, mucho más. más grande que España, además y tiene muchas zonas, muchos eh, estados. Bueno, su
0: capital casi es como España.
2: Entonces realmente hay una variedad tremenda de, de cocina. ¿De, ¿De dónde coges tu inspiración primera, no? Para, o sea, de, de todas las partes o, o hay algún tipo de cocina mexicana que es la que más te entusiasma?
4: Yo siempre, perdón, tengo ¿Sí? como referencia, bueno, la comida mexicana en Ciudad de México, que es de donde yo soy, uh -huh. se come en las calles, se come en las esquinas. Y de mi generación, yo tengo 45 años, no teníamos referencia ni de grandes restaurantes de cocina mexicana. Los grandes restaurantes de cocina mexicana empiezan en México hace 10 años, más o menos. Yo ya no vivía ahí. Pero los mexicanos no comíamos comida mexicana en restaurantes. La comíamos de la tía, de la abuela, de la esquina, del señor que hace los tacos y todo eso. eso es lo que está increíble de, de, de tener que interpretar eso y llevarlo a un restaurante de alta gastronomía y todo esto. Pues es una licencia que nos damos... Yo me la doy y es un, es un privilegio, ¿no?, poder claro. tra eh, eh, tras, eh, traducir esa cocina y esos sabores, llevarlos a un restaurante y ver como el taco de suadero que yo me comía con una carne de guayú en su momento, de algo así, con técnica y todo eso. Sigue sabiendo ese taco, pero parece que estudió en Londres ese taco, ¿no? Es una cosa así de, <risa> Es una cocina más o menos de punto MX. Bueno, que estudió en España, más bien. Así sí, es. Más,
0: aparte, o sea, estábamos eh, hablando de esa variedad... ¿Qué guisos serían, por ejemplo, típicos que a lo mejor aquí no se conocen de México? Ya, Aunque no los estés tú elaborando, digo, para, para el restaurante, pero que, por ejemplo, si tú vas a México, ¿qué te
4: pedirías de ahí a casa de la, de la mamá y le dirías, hazme esto? Pues mira, la, en México somos muy soperos, con muchas, muchas sopas y aquí eso es súper desconocido, ¿no? Entonces, la sopa de tortilla... La sopa de médula, un mole de olla, un mole... Yo llegaría a mi casa a pedir, bueno, a la casa de mi madre a pedir un mole de olla, uh -huh. que es una especie de sopa muy, muy densa, como un cocido, más uh -huh. o menos, uh -huh. mexicano. Después de eso, eh, la cocina de casa, comer unas puntas a la mexicana, comer un pescado a la Veracruzana, esas cosas Ajá. de cocina tradicional sí, que tienen tocado, mucho, mucho, mucho sabor, <ríe> sí. pero que en restaurantes es no. difícil llevarlas y transmitirlas de esa forma, ¿no? Hay sí. hay un contexto que se necesita. La comida mexicana muchas veces sucede para fiestas, los tamales y todo esto. Entonces el contexto, bueno, como aquí, ¿no? También mm. la paella y todo esto, es difícil a lo mejor hacerte una gran paella para ti solo. Qué Normalmente bien. es un tema festivo, sí. que reúne mm. gente y todo esto, ¿no? Mm. Eso nos lo heredaron y lo aprendimos muy bien. <ríe> Qué bueno. Está el tema
2: que efectivamente los está mal eso hablabas eso de los pescados veracruzanos el guachinango lo recuerdo perfectamente no ah, le insultes al la... invitado no guachinango es que... eso, es... No, eso es gachupín lo que has oído <risa> no insultes a la <risa> Cabrón, pero bueno, ¿qué te decían cuando decidiste abrir un La, la gente, los amigos, ya, ya has dicho que bueno, que, que te recibiste varias cornadas por decirte voy a abrir un restaurante mexicano, pero no va a ir de, de eso de, de poner aquí sombreros mexicanos, los colores, la bandera, va a ir de, de comida mexicana de verdad. ¿Qué te decían? ¿Estás loco o qué?
4: Pues, eh, los amigos mexicanos, no, eso sí apoyaban, porque el mexicano siempre es, eh, aunque te haya pasado lo que te haya pasado, ¿cómo estás? Bien, no sí. es la respuesta siempre de un mexicano, y así somos. Entonces, sí. esto no cambió aquí, todos apoyaban y les <coughs> gustaba la idea de poder hacerlo. Primero porque ya habían comido en casa muchas veces, y decían, bueno, pues esto ya vamos a poder, poder comerlo en otra parte y así. Y, y la gente aquí, bueno, había como, había un poco de todo. Eh, yo creo que eh, somos culturas bien diferentes y en eso se notó muchísimo. Los mexicanos, yo lo decía hace un momento, eh, yo nunca tuve, tenemos tiempo los mexicanos para esperar a que las cosas se compongan o que vayan mejor y todo esto. El, el punto MX nace en el 2005, que es, eh, pues, una época, no, en el doce perdón, es una época, pues, bastante co complicada económicamente, ¿no? Sí. Estábamos, y eso para nosotros fue oportunidad, oportunidad de tener un local, en un sitio donde normalmente habíamos buscado en Malasaña, pero eran carísimos en esa época los sí. locales por ahí. Y encontramos en el barrio Salamanca uno mucho, pero mucho más accesible Fíjate, ¿eh? que lo que era el barrio Salamanca. O sea, la visión de las crisis normalmente, sí. ¿no? que, que sí. hay quien
0: sabe aprovechar. ¿no? Para nosotros a los
4: mexicanos es un hábito, es que, o la sabes aprovechar o vas a pasar tu vida por enfrente de ti, así es que hay que hacerlo, no, tienes que, no, tienes, no hay forma de esperar... Y eso fue, de verdad, un poco naif, entonces no sí. fue una estrategia que me encantaría decirles ahora, que yo lo pensé y que sabía que iba a ir así, quedaría muy bien, pero no es cierto. Fue muy a la mexicana, en ese sentido, de, de vamos a ponerlo y vamos con ese entusiasmo a hacerlo y a ver la oportunidad de ofrecer cocina mexicana auténtica, de sabores auténticos. Y lo demás, bueno, pues fue comprometerse con el restaurante y con el equipo durante... Yo yo me, me prometí así como demanda mexicana también de eh voy a estar un año aquí todo el día, ¿no? Desde uh -huh. la, el primero a entrar y el último a irme. Eh, eso dio muy buenos resultados, como todo, siempre mientras más le dedicas pues te da muy buenos resultados. Okay. Logramos hacer un equipo muy bueno y también algo que vale la pena decir es que eh, lo pusimos en el lugar indicado, o sea, España Recibe muy bien eh, las comidas, eh, y Madrid también, las comidas extranjeras. Uh -huh. Hay un vínculo histórico entre México y España, que todo, no se los uh -huh. voy a enseñar yo, todo el mundo lo sabemos. Hugo pero Sánchez. Que el, Hugo Sánchez, <risa> entre otras cosas, por ejemplo, efectivamente, el Chavo del Ocho, y tantas cosas más que, que esos vínculos culturales que siempre han existido, ¿no? Sí, Así que... <risa> ¿Cuántos años tienes? yo,
0: 45. 45, o sea que te fijaste en mi nombre, porque yo tengo 50, o sea que yo nací antes, o Ahí, ¿eh? Eh, estabas <risa> hablando, y tú hace No, lo el no, lo eh, tuvimos eh, de invitado a Coquemaya, al gran Coquemaya, que es un disco vamos, también para digerirlo y, y estar nutriéndote de él, es apasionante. Y él eh, nos hablaba, por ejemplo, de la parte gastronómica, aunque él sea un músico, siempre eh, le sacamos la parte gastronómica a los grandes artistas, y nos hablaba de los tacos, nos hablaba de, de, la, coge, de la cocina mexicana. Te digo porque, eh, imagínate ahora, quien nos esté escuchando, que esté en su casa, se lo esté planteando, para que tú le digas cómo se podría hacer con eh, los ingredientes que puedan conseguirse Soy aquí hoy en día fácilmente, en, en España, ¿cómo se podría hacer un
4: taco, una cocina, un, un guiso mexicano auténtico? Pues mira, yo, eh, lo primero, lo más importante es la tortilla. Hace sí. algunos años, que cuando empezamos el punto de que era muy complicado. Hoy es más, cada vez más fácil encontrar buenas tortillas, además, eh, de tortillería, como las que compramos en México. Sí. Entonces, una buena tortilla es fundamental para el taco. Después, siempre hay algo que sea... Un table, ¿no? Puede ser la salsa, puede ser un guacamole. Yo creo que hoy también cada vez es más fácil encontrar un buen aguacate aquí y poderlo uh -huh. machacar, ponerle un poquito de jalapeño, cebolla y unas gotas de lima, o limón, como decimos en México. Eso lo pondría como base y se me está haciendo agua la boca. Y luego de eso, cualquier... Eh, aquí decimos la boca agua. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ah, pues mira, otra de las diferencias que nos unen. Eh... Y eso cualquier, la verdad, y no es eh, por echar flores gratis, pero las proteínas de España son una delicia. Así es que un buen tazo de carne, un buen tazo de pollo, un buen, eso a la parrilla puesto después del guacamole listo. Ya eso sería un taco, ¿no? Un taco muy básico, pero sí eso, uh -huh. eso. De ahí las salsas, pues, te puede hacer con tomate. Ya también hay tomatillo verde, que es el, la gran diferencia de la cocina mexicana, que se va encontrando cada vez más uh -huh. en los supermercados. Yo lo hago, eh, lo, lo mido como algo, o sea, tengo algo muy gráfico para medir lo que es. En el supermercado donde voy, cuando yo llegué a España, había... 15 centímetros dedicado al espacio mexicano donde cabían unas tortillas y dos salsas hoy hay dos metros ya de ese stand ¿no? donde puedes encontrar un montón de cosas con luchadores sí, y con todas bueno, las... Nos estás invadiendo pero Sí, sí, sí no lo dudes, enchilando España que es la consigna con la que empezamos Así es. Yo, bueno, enchilando España Me, gusta, <risa> <risa>
2: Eso, me encanta tenemos Actualmente después de Punto MX que, bueno, ¿cómo, ¿Cómo fue ese momento en que recibes la, la estrella Michelin? Creo que además te, te llaman no por teléfono o recibes una llamada oye, que creo que te van a dar este yame sí, eso
4: fue fue una chulada la verdad primero porque no nos la creíamos eh, ¿Sí? a mí a mí me dijeron por la mañana me llamó hoy lo puedo contar además lo cuento con mucho gusto me llamó Diego Guerrero porque ¿Sí? él ya había tenido, además, la experiencia de tener dos, y en ese año ganaba la tercera, la primera como él solo, pero bueno, claro, la tercera para... En The Stage. Eh, efectivamente, eh, eh, entonces... Lo tuvimos
2: por aquí también. ¿sí? Había, ¿Ah, sí? No, no, sí, sí. Pues
4: me llamó, algo que desde luego yo jamás haría. Primero nunca meto a la, a la ducha la, la, el teléfono, ¿no? Pero ese día, eh, como ya se oía a lo mejor que algo podía pasar, lo puse junto a la ducha, tal, estaba ahí... Empezó a sonar, eh, lo cogí, con tan mala suerte que cuando traes agua en la mano, pues no puedes sí, darle, sí. obviamente. Entonces era más desesperante. Estaba llamando a Diego, lo logré. Y me dijo, güey, ¿qué crees? Que <risa> igual fuiste el primer mexicano que tiene usted Michelin. Y me dijo, estoy seguro, no te han llamado para decirte nada. Yo, no, 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 todavía no sabía, no tenía esa información. Eh, 15 o 20 minutos después nos confirmó también que estaba en la gala. Eh, eh, que, que bueno, pues que éramos el primer restaurante mexicano en haber sí. ganado una estrella de Michelin. La verdad, pues es una chulada, como decía, es un gustazo. Nos vino en un momento también de mucha tensión y mucha presión para el restaurante, claro. impuesta sí. por nosotros mismos, bastante friki, por cierto. Entonces, de mi parte, entonces <risa> eh, es una palmadita en la espalda increíble. Decir, bueno, pues mira, toda la presión que estabas metiendo y toda la exigencia y eso ha valido la pena. Y, y, no te la crees, no te, no te la crees, y, nos, y la empiezas a, empiezas a entender la magnitud de lo que tiene, o sea, de lo que significa cuando al día siguiente te empiezan a llamar de Singapur o de Corea o de no sé qué. Porque nosotros hay que mencionar que el punto MX ya tenía en esa época siete meses y medio de lista de espera, que son oh, una locura oh. y para un restaurante mexicano era una locura. Mm. Entonces, eso los uh, la serie Michelin nos coge con eso, ¿no? Con siete meses y medio, con una lista de espera y con un restaurante muy, muy lleno. Que la gente en esa época no sabía si cocinábamos delfines y dragones okay, <risa> o qué, o por qué había que esperar siete meses y medio para comer sí, tacos, claro. que es lo que claro. siempre se dio en Punto Para decir la seguridad ¿No? social en España. Bueno, que, <risa>
2: <risa> exacto, así es. Oye, El titular ¿Y de, cuánto, de cuánto es ahora, la
4: lista, claro. Sí. No, ahora no estamos más... Bueno, lo hemos logrado porque además luego se convirtió casi en un problema, era contra sí. un producente, la gente decía, es que hay que esperar muchísimo. Claro. Hoy tenemos para fin de semana dos meses, mes y medio más o menos, claro, que no está tan sí. mal. Y para entre semana, el mismo mes lo puedes perfectamente bueno, hacer. Uh -huh. Y eh, martes y miércoles de repente... O sea, siempre cambia, yo, yo, yo lo intentaría y la lista de, de, de espera siempre, siempre funciona, es como muy dinámico el MX también para y, eso. Digo
0: que si fuéramos de prensa amarilla también podríamos poner de titular a Roberto Ruiz y Diego Guerrero en la ducha.
4: Por ejemplo, sí, o sea, no, sé cómo se no sé cómo lo vería mi mujer, pero por poder se puede poner todo. Sí, Oye,
0: actualmente tenéis cinco restaurantes de Salón Cascabel en Lisboa, de eh, Cantina y Punto en Colombia. ¿Dónde te gustaría llegar en los próximos años?
4: Pues mira, a seguir enchilando España. Yo creo sí. que es es algo que que me gusta un montón, me gusta mucho la idea. No tengo un lugar preciso, yo creo que más que seguir extendiendo países o lo que sea. México desde luego es una asignatura pendiente, siempre sí. Nunca logré, eh, o sea, nunca tuve la oportunidad de cocinar yo como, o sea, dirigiendo un gran restaurante en México, y eso me gustaría mucho poder hacerlo, por un tema de ingredientes, de técnica, de que hablas el mismo idioma en muchos sentidos. Uh -huh. Hazme una salsita y unos arroces y ya te lo van a hacer perfectamente. Aquí hay que, esto es un chipotle, esto uh -huh. es el tomatillo verde. O sea, hay unas cosas que te atrasan y otras que te adelantan, ¿no? No me quejo, pero son, Situaciones muy diferentes. Hoy me gustaría eso, ¿no? Poder tener... Pero es un sueño guajiro, como decimos en México. También estamos muy contentos aquí. Hay que asentar lo que hay aquí y seguir poquito a poquito, yo creo. Está... Se ha hecho ya una escuela de Punto Mx ¿no? Tenemos mucha gente que lleva tiempo con nosotros. Y muchos ya han puesto su restaurante y casi todos son de cocina mexicana. Y los otros que conservamos, está bueno también darles seguimiento y seguir haciendo como este grupo en donde... Ya acabaste tu ciclo dentro de Punto MX, ya pasaste por cascabel y, y siga... Eso ha pasado. Algunos se van a Colombia, uh -huh. otros están haciendo otras cosas. Entonces, darle seguimiento a eso a mí me encantaría.
2: Creando escuela,
4: por Efectivamente, sí, es. creo que sí.
2: Tú que conoces bien la gastronomía mexicana y también la española, por supuesto, ¿crees que eh, hemos sabido vender la imagen bien de, de nuestra gastronomía? ¿De España? De... Son
4: los reyes, sí, sí, claro, seguro que sí, bueno, sí sin quiero... duda.
2: No, de, Hablaba de las dos, ¿no? De, pero en comparación con cómo están ahora otras gastronomías que están... Ahí. Eh. Hombre, España. Eh, efectivamente, Lo que pasa es que los daneses han sabido venderla, tú... ¿no? Claro, Más bien, pues claro. yo
4: creo. Pero, pero o sea, venderla muy bien y ponerla en un contexto claro. de, de estéticamente, o sea, cambiaron la forma estética de, uh -huh. de, de montar los platos del mundo y eso es algo que es increíble. Uh -huh. Para algunas cocinas funciona, para otras no. Yo creo que la cocina mexicana, cuando la llevas a esa estética, sacrificas un montón. Claro. O sea, porque nosotros en México. Pues básicamente yo no soy un danés, como puedes ver, entonces hay diferencias claras que las que en la cultura es la comida, ¿no? Y no las sí. puedes reflejar ahí, ¿no? Nosotros los mexicanos poner dos gotitas de mole y una hojita, oh, es que lastimas un poco, esto tiene que picar y tiene que haber bigotes y barro y yo, yo, yo te estoy viendo no, danés, ¿eh? Que dices tú que si no, no, yo te estoy hace viendo... Senso, estaba sí, fijándome no así es el un público, poco... ¿eh? Sí. es Esto, esto quisiera,
0: es como la, es como la gastronomía. No. Persona, la, ya no tiene fronteras. O sea, hoy en día ves un danés y no tienes tiempo que ser rubio y alto. ¿sabes? Eso es, o sea, eso que... es. No habla
4: por el acento, simplemente.
0: <risa> eso se pega. Que te iba a decir... Estaba pensando, además ahora... digo jo, por Fíjate, acabamos de pasar la, la fiesta de los difuntos en, en nuestro país. Y estaba pensando por la película Coco... Eh, mm. De, 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 para, para mí ha sido fundamental en mis hijos para poder explicarles muchos conceptos ¿no? de, de la gente que, que somos cristianos, los que tenemos, de los que tenemos fe. Para vosotros, por ejemplo, ese tipo de, de fiestas es también una fiesta... Eh, es una fiesta, de verdad. O sea, no es tan recogida como la nuestra, de, de los difuntos. Vosotros lo que hacéis es también una especie de celebración gastronómica, ¿no? En, en, sí, en México.
4: sí, sí, la gastronomía en México, eh, gran parte del que la hayan dado... Eh, eh, que se haya considerado como patrimonio intangible de la humanidad la gastronomía mexicana, es por eso, no por todas las fiestas y por lo que reúne alrededor de la, la comida. En la fiesta de los muertos, que es como le llamamos el Día de Muertos, hay panes, hay moles, hay bebidas, y es una fiesta que es el primero de noviembre, es de los... De los más jóvenes, ¿no? Son los, muertos, los difuntos los niños Y al día siguiente es la de los adultos Y entonces sí. se les pone la comida que les gustaba La bebida que les gustaba Y la gente, la creencia es que ese día Bajan a convivir contigo, con lo cual Tienes que estar haciendo una fiesta con ellos Y disfrutando con Qué ellos, bonito. ¿no? Qué bonito Sí, es es, es es una buena forma de recordarlos
2: Roberto Ruiz eh, Lo único que nos queda por preguntarte es eh, ¿Qué toma un chef mexicano Cuando sale de etapas en España?
4: Todas las que puede tortilla de patatas <risa> que me encanta, sí. eh, luego cualquier embutido, ¿no? Yo el chorizo me parece que es el embutido perfecto, pero de eso un lomo, un jamón, lo disfruto un montón, lo que se deje realmente, unos callos a la madrileña Uf. me encantan, ahora que empieza toda esa época de cuchara, viene uh -huh. la época que más disfruto yo de, de, de Madrid, ¿no? ¿Y un, un plato, tu plato preferido? De Madrid, dices. De, no, ¿o de, el, de
0: cuando coge y Pues mira, en España
4: ¿sí? eh, fabes con almejas y no, sí. un buen arroz me parece una chulada. Pero uno, uno decirlo y en México pozole, arroz, tacos. Esta panza no es gratis.
2: <risa> pues que sigan muchos años enchilando España y eso y, y todos creciendo contigo, aunque sea lo ancho. Muchísimas gracias, <risa> que Roberto sí sea. Ruiz, chef de punto mx. Muchísimas gracias por visitarnos. Un abrazo, muchas por gracias. Visitar. Y seguimos con el pan nuestro de cada día. ¿Qué pasa ahora con el pan? Toda la vida nos hemos alimentado con buenos bocatas de las barras de pueblo, de las de siempre, las que hacían las abuelas en casa, pero sigue existiendo ese pan, ese pan que duraba una semana y que no se ponía duro. ¡Vaya maravilla! Esto era fantástico. Manuel Flecha es panadero y
0: ganador del Campeonato Nacional de Panadería Artesana y también del Premio Miga de Oro, o sea que sabe de lo que vamos a hablar. Dime, Manuel, que te veo ahí corrigiendo. ¿Qué, qué pasa?
3: Eh, no soy el campeón de España de ella, sino ha sido mi sobrino. Ha Daniel. sido tu sobrino.
2: Vale, bueno, pero entonces... Bueno, en el ADN se queda en esta... todo en familia. <risa> todo en familia. Además participa en Buenos Días con Pan, una campaña impulsada por la Organización Interprofesional de Cereales Panificables y Derivados que pretende inculcar a los más pequeños los beneficios del pan.
0: Bueno, pues bienvenido, Manuel.
3: ¿eh?
2: Gracias. Eh,
0: tan maravilloso es el pan eh, que no podemos pasar un día sin él. Es, digo Yo lo comparo con el móvil, ¿no? Que lo utilizamos todo el día, llamamos, hacemos fotos... El con el pan podemos hacernos un bocata, mojar en salsa, en cualquier caldo. Con lo perezosos que somos, y si se nos ha olvidado comprar el pan, nos vestimos y bajamos a por él. ¿Tan importante es el pan en
3: nuestra Yo vida? Yo creo que sí, que sí es importante. Y además hay que tener en cuenta una cosa. Mira, cualquier alimento, por muy bueno que sea, por mucho que nos guste, si lo comemos más de dos días nos acaba cansando. Y el pan lo comemos todos los días, dos o tres veces al día, y nos sigue gustando y no nos cansa. Y también hay que ver una cosa, los niños pequeños es lo que más les gusta
2: el pan, ¿verdad? El, y, pan, ¿eh? y mojar en salsas es
0: muy importante les hace, es como cuando muchas veces buscas juguetes que sean impresionantes uh. y al final con una caja les haces felices y es verdad que el pan, estás pensando en hacer alguna maravilla a la comida, les das un trozo de pan y ya claro. están
2: felices antes eh, íbamos a la panadería y realmente yo recuerdo de ser pequeño y me decían, pues te enviaban a la panadería que había en el barrio y comprabas dos barras de pan o un, un pan, pues una, una hogaza, lo que fuese. Ahora vamos y encontramos una variedad tan loca de panes que realmente sabemos lo que, lo que vamos a consumir o no.
3: Bueno, yo creo que es, está bien eso. Yo creo que es una sociedad donde te exigen... ...otros tipos de panes... ...y donde el panadero se ha puesto las pilas... ...y yo creo que los últimos años ha mejorado muchísimo, muchísimo la calidad, pero ha debido ser por varias razones, principalmente porque el consumidor al panadero nos exige ya más calidad y más productos, entonces los panaderos nos tenemos que poner las pilas para hacer ese tipo de pan sí.
0: eh, Hablando un poco sobre el objetivo de la campaña, sabemos que, que la compra de pan se ha reducido un 2% en el último año siendo un alimento imprescindible en nuestra dieta, como bien decías, eh, que comer pan es casi ya, pues bueno, es, es algo más que una costumbre ¿A qué puede, piensas tú de verse esto? ¿Cómo podemos reactivar el consumo en los niños?
3: Hombre, hay muchos factores influyen muchísimos factores yo creo que ahora estamos en un momento muy bueno porque durante, mucha, durante alguna década el PAN tuvo muchísima mala prensa por muchas razones, que no vamos a entrar en detalles, mm. pero ahora, por suerte, ya muchísimos médicos lo están recomendando y antes lo primero que hacían era quitarlo. Plan, sí. Entonces, pues, hombre, y luego la cultura y, y la sociedad de bienestar y todo, pues, siempre en una sociedad de bienestar, pues, ya sabes, hay productos más gustativos mm. que los niños, pues, se inclinan con eso, pero hay que darles una educación donde les indiquemos, pues, productos que son más saludables, que coman productos más saludables. Es desde el punto de vista de mío panadero. Oye, ¿eh? muy bien, muy bien. por
2: supuesto. Tú mismo lo estás diciendo. Conocemos muchos mitos sobre el pan. La corteza sí. engorda más que la miga, que el pan tostado integral es mejor, que las barras precocidas son de peor calidad. ¿Cuáles de esos mitos podemos ir desterrando? De nuestra?
3: Hay, hay, a ver, en ese, en ese terreno hay muchísimos mitos. Sí. ¿eh? Muchos mitos que yo creo que hay que desterrar muchos, muchos. La miga engorda más que el pan, pues tampoco es tanta la cantidad. Hay que tener en cuenta que la corteza tiene menos humedad, por lo tanto engordará más la corteza que la miga. Ajá. Y luego, pues el mito de esto del pan precocido y eso, pues depende. Si ese pan está bien elaborado, es un pan bueno. Si ese pan está mal elaborado, es mal pan, eso está claro. Y luego también mucho mito que hay con el pan de leña. Pues hombre, pues ahí también son...
2: Hombre, el pan de leña, claro, es que antiguamente los hornos tenían sí, ese toque de, de leña y eso siempre da un cierto... Hombre, sabor. da un,
3: un toque especial, pero claro. yo como panadero y como profesional sí. soy más partidario de que ese pan tenga un proceso y una elaboración correcta que no la cocción, porque yo siempre pongo como ejemplo, el horno de leña o el horno eléctrico, saca lo que metamos. Claro. Son claro, es que yo, yo estaba pensando, claro, que
0: en verdad es eh, lo que tú estés introduciendo en ese ah, horno, sí, o sea porque sí, verdaderamente claro. horno
3: normalmente se tiene
0: uno, ¿no? O sí, sea, un, bueno, par hay, un, un par de ellos.
3: Un par de ellos, claro,
0: pero que luego al final eh, es la masa como la hayas... Eh... Claro,
3: en la masa y el proceso y los ingredientes.
0: ¿Qué es la masa madre? Porque siempre hablamos de a la, ver, masa, la madre. masa madre. ¿Qué la... La... ¿Qué, eso que, que nos acompaña desde sí. que se inventó el fuego. ...no, <risa> A ver, a ver,
3: es muy sencillo. Mira, solo hay que recapacitar y pensar un poco en, en lo de atrás. ¿Qué es la masa madre? Tenemos que pensar en una cosa. Hasta que apareció la levadura... ...industrial o la levadura de panadero que existe hoy... ...la masa madre era lo que fermentaba el pan... ...¿qué es la masa madre?... ...es una combinación de bacterias y levaduras salvajes... ...que hace que fermente el pan... ...son unas levaduras que de alguna manera... ...fermentan el pan muchísimo más despacio... Antiguamente no había la levadura, ¿no? Antiguamente, sino hasta hace muchos años. Hay que pensar que la primera fábrica de levadura que se puso en España fue en 1940. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Claro. Que hasta entonces se elaboraba todos los productos con masa madre. Claro. Y en, cada, eh, en cada zona geográfica pues recibía diferentes nombres. Yo que soy de León, pues Urmiento. Sí. Otros que son de Andalucía, pues leudado o otros nombres diferentes. Uh -huh. Entonces, la función de la masa madre son levaduras y bacterias que hace que fermentar el pan en unas condiciones muy despacio. En esas condiciones teníamos un pan establecido. Si pensamos y analizamos un poco la historia, hasta no hace muchos años en las zonas rurales hacían el pan las abuelas, se tiraban todo el día para hacer el pan no. con masa madre. Con masa madre, en esas condiciones, pues teníamos el pan que hablamos, un pan extraordinario.
0: O sea, es como tener, perdón, un trocito de levadura. Es o sea, igual si que tener un, ¿no? un,
3: es, es un levadura, son no. levaduras naturales. No. Tenemos un trocito de levadura que conservamos y, y luego lo echamos al pan y hace que crezca, esté más esponjoso y sea más saludable y más digestible. Tenemos que pensar que el origen de la masa madre viene ya de los años de los egipcios, se dice, si por un descuido, por un olvido, uno de los que elaboraba el pan, que se supone que eran los, los ¿cómo se llaman estos los, los artesanos. No, los esclavos, ah, los pues esclavos. olvidó un trozo de masa o guardó un trozo de masa de, de, detrás del horno en algún sitio donde las circunstancias de allí, de, del Nilo, mucha humedad, mucho calor sí, y un ambiente muy polvoriento, eso hizo que las levaduras naturales fermentaran ese trozo de pan. Ese trozo de masa... Lo añadió a otro trozo y vieron que ese pan salía más, con más volumen, más esponjoso, más liviano y más gustativo. De, de hecho, yo no madre. sé si
2: es una, esto es una leyenda, ¿no? pero sí. creo que a, a esos esclavos que hicieron ese pan primero con fermentación les obligaron en castigo a comerse el pan y claro, ellos no pudieron ser más felices con el pan. <risa> seguramente, sí, seguramente. <risa> no pero, sé si esto ya pertenece al terreno de la leyenda. pero creo que en vez de masa madre tendría que
0: ser entonces más abuela, ¿no? Pues las abuelas, sí, ¿no? como quieras llamarle. <risa> Por supuesto.
3: Pero no estamos inventando nada y ahora no, parece claro. que lo hemos inventado. ...ahora, recientemente... El...
2: Bueno, lo único que sí que podemos hablar es un poco de, de lo que es la, la diferencia... ...de la panadería de toda la vida, que es un, un proceso artesanal... A la panadería industrial. Ahí sí que tenemos una, una diferencia en cuanto a calidad y, sobre todo, a, a costes ¿no?, de producción,
3: me imagino. A ver, no sé hasta qué punto estoy de acuerdo ahí contigo. No. no. no o sea, a ver, yo como, como profesional, como panadero, siempre defiendo el pan bien elaborado y el pan mal elaborado. Sí, o
2: sea, el proceso es distinto.
3: Sea <risa> artesano, sea industrial. ¿Por qué vale. te digo esto y te comento esto? Porque hay industriales que elaboran un pan espectacular. Uh -huh que eso es lo suyo. Y hay artesanos que también elaboran un pan artesano, espectacular, pero también hay artesanos que hacen mal, no hacen un pan tan bueno. Entonces, pues
2: y luego lo cobran más caro y luego lo porque... cobran más caro
3: entonces <risa> yo siempre prefiero decir pan bien elaborado y pan mal elaborado lo haga en una industria lo haga un artesano
0: si sí, es a mí por ejemplo con la nueva legislación que ha habido pues sí. bastante rumruneo no de, de o sea quién a favor quién en contra yo lo agradezco por lo menos porque digo donde subir a comprar el pan ahora veo lo que compro y se supone que por ley no me pueden engañar digo porque antes lo que estabais hablando es verdad que era más casi el envoltorio del pan lo que hacía que, que te lo vendieran como fíjate te estás llevando un pan y a lo mejor era eso que muy bonito por fuera pero luego por dentro y decía pues sí, y todo sí. tiene aquí sabe el, el sabor que, que de todo vamos de toda la vida no ojalá de, de que no sabe a plástico casi o sea que eh, hablábamos antes fuera de micro de, de cómo nos ha acompañado a los que tenemos ya una cierta edad el, el pan en el bocadillo de, de la merienda o del recreo cuando pues eh, ahora el bollo industrial también está en ese sentido muchas veces ganando terreno quizá como decías tú es una de las circunstancias de que la sociedad pues eh, un poquito como más, más a gusto, ¿no? Nos sobre un poquito más dinero. Algunos, ¿eh? Algunos. El pan siempre es más barato, es más económico.
2: Y con un trocito de lo que le pongas va a estar muy rico. Te digo porque Eso es lo mejor del pan, efectivamente. El otro día... Acompaña todo perfectamente.
0: El otro día, ahora que está tan de moda lo de mirar qué es más o menos sano, eh, con las aplicaciones, a una compañera le traje un producto que compré en, uno super, en un supermercado y le dije, a ver, tiene tres aplicaciones para ver si lo que vamos a comer es sano o no. Probó, miró y me dijo sí esto sí lo puedes comer, digo, es que mi mujer me ha dicho que sí lo puedo comer, entonces yo me puse a comer y di un trozo a cada uno y me
2: dijeron, está muy rico, no puede ser sano está muy rico es verdad, es verdad. hay mucho mito con eso no el que si está bueno no puede ser sano ¿por qué? porque nos, está, nos estamos volviendo tontos? A, o <risa> ¿hemos perdido la sabiduría de nuestros antepasados? yo creo que sí recomendaciones para comprar, vamos a
0: comprar el pan al cada uno el que más le guste, donde te da confianza me sí. imagino, ¿no? y y, y luego, pues, de las variedades que hay, ¿tú cuál piensas a ti, por ejemplo, que como maestro panadero, cuál es
3: el que más te gusta? A mí, hombre, me, todos los panes que estén bien elaborados me gustan, sea cual sea, pero si me te mandas a elegir con, por alguno, como buen leones pues la hogaza de león.
2: La hogaza de león, a ver, yo me, me he criado a, con ellos, o sea, a la vista está que bastante bien.
3: <risa> he hecho, mis padres, bien, sí, bien. Sí, me sentado fenomenal.
2: ¿Y cómo se puede...? O sea, porque estamos hablando todo el rato de pan, bien hecho... Eh, ¿Qué debemos apreciar en un buen pan? Aparte de pues que esté crujiente, que tenga pues un cierto sabor. ¿Cómo distingues tú un pan bien elaborado de uno que no lo está A ver,
3: eh, varias cosas se influyen ahí. Como se dice vulgarmente, el primer mordisco se da con la vista. Ajá. La vista, un pan que tenga un color pálido, puf, ya deja mucho que desear. Tiene sí. que tener un color pues, tostadito. tostadito, bien, que donde los azúcares se hayan caramelizado y las enzimas hayan hecho sus efectos y que se caramelicen. Luego, el segundo y muy importante, todos cuando bebemos el vino o vamos a una comida, siempre olemos el vino, uh huele uh -huh. a tal, tal. El pan pasa igual. Hay que abrirlo, darle el, la vista, hay que olerlo, y hay que olerlo. Y si el pan no tiene aroma, ya nos está... Mm, mm. Vale. Y ahora si el pan tiene un aroma agradable, un aroma pan-pan, ya nos está diciendo que ha tenido un proceso correcto, que ha tenido una fermentación larga. Y luego, pues, la miga, que sea una miga húmeda, que no sea una miga, como decimos vulgarmente los panaderos, que sea paja. Ajá. Que sea una miga húmeda, consistente, que te deje un sabor bueno en la boca, que te apetezca volver a repetir. Eso ya te está ahí. Y luego, pues, la conservación. Una buena conservación, porque un pan, si no se conserva mucho, pues, tampoco es lo más bueno. ideal.
2: ¿Y qué influye en que el, el pan eche más, mo o menos? ¿Más? mo que se muezca, digamos, el pan el a ver, eh, tenemos... claro, depende de la conservación, evidentemente, pero
3: depende de la conservación, el sitio donde se conserve la humedad que tenga, influyen muchísimas cosas, pero hay que tener en cuenta que tampoco es malo el moho no, que a ver a veces es. me dicen, oye, que a los tres días me salió mo en el pan, digo, pues es la mejor señal que es un pan natural,
2: <risa> porque si o sea, no o sea, sale eso es lo que quería que, que explicases <risa> claro, porque sí. es que parece que, eso, ah, no, es que se me ha mohecido el pan, claro o sea, uno, uno de estos que lleva no sé cuántos conservantes pues evidentemente, evidentemente no se va a enmuecer.
3: Cuando un pan aguanta ahí días y días sin un salir mo, o sea, deja mucho que no, ya no tiene claro, ni, ni
2: que meterle el cabral
0: Manuel Flecha es panadero y es el tío de eh, el del Miga de Oro que eso es muy muy importante claro. Enhorabuena con, a tu sobrino por pues con, con nosotros eh, en Oído Cocina Y le hemos planteado el reto Y está por aquí también Oscar Que queremos ir un día a grabar en vídeo Pues una de esas masterclass que das Que además, como decíamos en esta campaña Que están eh, llevando a cabo por toda España Por toda la geografía española Para que los niños se den cuenta De lo afortunados que somos de No sé si fuéramos los egipcios o quién De quien inventó el pan y, y a ver que esa tradición haya continuado Que algunas tradiciones se pierden Menos mal que la del pan ha continuado Y además hay que decir que es de los productos que, que encima, económicamente podemos decir que, que se, en el mercado se mantiene barato. O sea, por, hay, habrá panes un poco más caros, pero hasta el más caro es económico comparado con el resto de, de alimentos. O sea que, muchas gracias. Sí, un placer. Oído Cocina.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
3: Lo quiero todo. todo. Todo contigo todo. Tus aciertos y tus fallos Vivir contigo sin ensayos Lo quiero todo
2: pues bueno Canal, tienes cara de hamburguesa. Yo de, de hamburguesa, yo, que va, soy, mira, sí me gustan las hamburguesas, Ajá. pero me gusta hacérmelas yo.
0: Ay, amigo, eh, ¿cómo no, cambia eh, el sabor de una hamburguesa no, de estas prefabricadas? Bueno, hay algunos bares especializados también que te dicen eso de 250 gramos de carne picada y tal, o sea, que no es lo mismo que...
2: Ya, evidentemente, sí, eh, hay, no, hay, yo, sí hay, la hamburguesa realmente, fíjate, es un, es un plato que en Estados Unidos está muy bien considerado y hay pues toda una variedad de calidades y por supuesto de precios, ¿no?
0: Bueno, pues lo que, lo, que, lo que vamos a hacer es, eh, creo que elaborar una hamburguesa que no nos va a salir muy cara, como tú dices, elaborándola nosotros mismos, y para eso nuestro chef es Miguel Rivez, al que saludamos. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Muy bien. Oye, esto, esto que estamos hablando, efectivamente, no es lo mismo llevar a, a los chicos, a los chavales, a un... A una franquicia. a, eso, a, a un a un burger de estos que todos conocemos. De payaso. Y, y que, que hacerles, pues eso, tú en casa, prepararles una cosa que sea pues bien controlada, con los ingredientes todos de confianza, y además que va a estar mucho más rica. ¿Cómo podemos hacerlo en casa? A ver, ¿resulta complicado enfrentarse a una hamburguesa o no?
1: No, no. Vale. Eh, realmente no. O sea, la hamburguesa es sencilla. Nosotros vamos a tratar de darle a esta opción que hoy os propongo pues un poco de cariño uh -huh. y algún toque distintivo que pues la va a diferenciar un poco de efectivamente esas hamburguesas que encontramos en las en las cadenas en las hamburgueserías en las franquicias estas sí, a mí me, a me a da, mí da un poco gusta, de miedo eh, te ¿eh?
0: digo darle darle un poco de es que en mi casa en cuanto le damos algo de cariño lo acabamos adoptando y ya lo, no, no lo podemos comer tenemos un pollito y dos gallinas y lo tenemos por ahí <risa> Bueno, pues. Mira, no, os, mira os, pues, espera un momentito, Miguel, que hoy, justo además que tratamos en el programa el tema del pan, hamburguesa tres carnes con pan brioche, ¿qué es el pan brioche? Ya tiras para
1: adelante. Bueno, pues el, el pan brioche es un pan eh, de origen francés que tiene eh, un punto mantequilloso, un punto un poco dulce. Que yo creo que para esta receta, ese contraste un poco dulce con la con la hamburguesa, es un contraste que, que puede quedar interesante. Uh -huh. Y además ahora se ha extendido mucho y en todas las superficies encontramos pues bollitos de pan bríos para hamburguesa. O, o sea, en, en los grandes supermercados o tal, incluso en panaderías especializadas o tal, eh, yo creo que antes era más complicado que, que, que ahora. Muy bien. Entonces, bueno, para, para vamos a, vamos allá con, con, con la hamburguesa. La hamburguesa, la, la mezcla de ingredientes que dan forma a la hamburguesa le llamamos farsa. Farsa, esto es vale. Pero esto no quiere, no, quiere decir de...
2: que sea una broma y ¿Qué? que... Exacto, farsa que la <risa> <risa> Exacto. Ni, ni que sea farsa. Entonces, señor.
1: La, en la propuesta de hoy vamos a hacer una farsa que incluya tres carnes. que son Y tres carnes pues, baratas y que encontramos ¿Sí? en cualquier carnicería, que es el magro de cerdo, ¿Sí? ...ternera mm, común picada... ...y le vamos a dar un toque con panceta humada. Vale, vale, vale. ...entonces eh, cogeríamos... ...magro de cerdo y ternera picada... ...pues en la misma cantidad... Pues, eh, ...pues no sé, si queremos hacer una hamburguesa de... ...de 200 gramos, pues iríamos con 70 gramos de... ...de magro de cerdo... ...70 gramos de ternera picada luego cogeríamos 20 gramos de panceta de panceta picadita también ahumada y luego y... la vamos a complementar uhum. con otras cosas.
2: Vale, esto eh, esta primera fase, digamos, lo de las tres sí. carnes, ¿las podemos pedir sí. ya al carnicero así? O sea, de hecho, ya traemos magro de cerdo, ternera picada y panceta ahumada, todo picadito, entonces ya solo picadito. lo tenemos que mezclar. claro exacto, Perfecto. exacto,
1: incluso nos lo puede dar el mezclado si queremos. Esperamos, si no, simplemente lo ponemos en un bol, mezclamos esas carnes en crudo la salpimentamos bien y luego vamos a añadirle dos toques. Eh, el primero sería untar una rebanada de pan de molde sin corteza en mm. nata. Ajá, vale. Y cuando esté bien empapadita, la desmigamos. La desmigamos, que mm. se nos va a desmigar sola, y la incorporamos a esa mezcla de carnes. Wow. Con esto vamos mucha jugosidad luego en el resultado final.
0: Es como, perdona, cuando hacemos a lo mejor unas albóndigas o unos filetes rusos. Que bueno, que... no,
1: no deja de ser una, 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 una albóndiga. Nosotros en, en, en los restaurantes hemos hecho muchísimas recetas con, con, de, para albóndigas con esto, con Psst, miga de pan
0: cuidado, eh. en nada. Cuidado, eh. O sea, diferenciemos entre hamburguesa y albóndiga. Que, lo, que luego
2: se enfadan.
1: Efectivamente, efectivamente. Vamos a ver, pero el
2: fundamento es el mismo. O sea, ¿no? es, 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 es lo mismo. La, la, la albóndiga, el filete ruso tú y la a la, a la asociación, mismo, a la asociación ¿no? de albóndigas o
0: díselo tú a la asociación de burguesas que no veas tú cómo se llevan de más. <risa> no queremos
1: que se enfaden, pero realmente es muy parecido. Es muy parecido. Sí, sí. Y luego vamos a hacer, aparte de este pan untadito en nata que incorporamos a las carnes, vamos a hacer un sofrito básico, 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 a partir de cebollita picada con un mm. poquito de aceite. Entonces lo pochamos eh, mm. pues a un fuego medio alto y cuando ya vaya cogiendo color, incorporamos un poquito de champiñón picado también. Vale. Y esto se lo vamos a volcar a esa farsa de la que hablábamos, en la que están las carnes con el pan, con la sal y con la pimienta. Entonces nos va a quedar ahí un, un bueno un mezclum que, que, que luego en boca pues va a ser una maravilla
2: espectacular vamos yo lo, ya lo veo explotando vamos segundo exacto exacto esto con,
1: con la jugosidad oh, de pan haya, la nata la cebolla el champiñón por cierto cosa... que
2: también se quieren apuntar
0: ahora que nos están escuchando la asociación sí. de filetes rusos también,
1: también, también a mí, a mí ya, estamos
2: recibiendo ya, eh, ya pi, 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 notificaciones vamos que eh, por cierto a mí, a denunciar rusos Roberto Pablo por es favor.
0: cuando hago una cuando hago un álbum de se me me quema un poco, que me dice mi hija, Tengo filete ruso.
2: <risa> <risa> se te ha caído al suelo y se ha chupado vale. Venga, sigamos <risa> con esta farsa. Muy bien. Pues.
1: Entonces, ya tendríamos esta farsa que simplemente la reservamos. La dejamos sí, vale. en una parte, en frío, tal. Vamos a cocinar ahora el pan, que bueno, el pan nos viene ya hecho, evidentemente, y lo que vamos a hacer es con un dadito de mantequilla en una sartén Tostamos, ensaleamos eh, un poquito de calor y lo toscamos por la parte de la amiga, las dos rebanaditas de pan que van a formar la hamburguesa, las tostamos un poco y las reservamos. Vale. Simplemente eh, Y entonces, ahora vamos a hacer, un vamos bar a hacer de una guarnición. Una
2: guarnición que, además, eso yo creo que esto tienes que explicarlo bien porque es muy interesante. Yo creo que hacerle una buena guarnición en casa a nuestra hamburguesa. Sí, claro, vamos, claro, con esto triunfamos, claro, pero hombre, por sí, todo sí, lo sí. alto. Te cambia. Además, si
1: podemos sí. hacerlo de plato único. Claro. Y ya nos olvidamos. Entonces, poniéndole un par de guarniciones, pues ya con esto ya comemos. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, Vamos allá nuestra guarnición va a ser unas patatas fritas pero bien hechas o sea, esas patatas fritas que, que, que... Sí. porque hay muchos sitios que vas y dices macho, es una patata frita y, y no está bien hecha y no está buena y tal.
0: Congelada, a... ¿En, en muchos sitios se dan patatas fritas congeladas, bueno, pero congeladas mucho... me refiero a que que pasan tan poco tiempo en la freidora que, 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 que <risa> está congelada congelada, que todavía está congelada exacto, te la sirve, a mí exacto. me da igual, sabes ya los procesos que hayas sufrido, <risa> pero por lo menos dame las fritas.
1: Efectivamente pues aquí vamos a dar un pequeño truco para que la patata frita nos quede siempre bien Entonces, esto sería hacer pues, nuestros bastones de patata de toda la vida mm. y en vez de meterlos directamente a la freidora y sacar, que muchas veces, o a la sartén y sacar, que muchas veces pues, se nos van a quedar en blandurrias, mm. o se nos van a quemar, o sí. no vamos a alcanzar el resultado deseado, lo que vamos a hacer es darle dos, dos frituras, dos cocinados. Mm, vale. Uno primero con un aceite suave, que es mm. lo que llamamos pochar, sí. que es cuando mm. el aceite está a fuego suave, fuego medio... ...y poco a poco se van cocinando sin que cojan color... ...simplemente se van haciendo las patatas... Se van
0: haciendo, Entonces, poco a poco. Bueno. ...se
1: van haciendo poco a poco... ...se van haciendo poco a poco... ...se cuecen, ¿no?, lo
0: bien. que solemos decir que exacto, se van
1: ...exacto, exacto, es como cocer en aceite... ...entonces bueno. cuando nosotros vemos que la patata ya está blandita... ...la sacamos del aceite y la reservamos... ...entonces eh, lo que os decía es que eso que cuando, cuando tengamos la patata ya pochada... ...lo que haremos es cuando queramos servirla... ...subimos la temperatura del aceite, cuando el aceite esté humeando... Eh, freímos freímos Y uh -huh. una fritura ya breve De 2-3 minutos Con el aceite muy caliente que uh -huh. entonces vamos a conseguir Que la patata quede Muy crujiente por fuera Y blandita por dentro rico, Que es sí. un poco el objetivo Siempre cuando tomas Una patata frita sí, Y también sí. importante Cuando saquemos las patatas A escurrir Al papel de uh -huh. cocina O donde lo escurramos en, con, Cuando están calientes Salarlas Vale. A mí me gusta salar la patata generosamente y tal
0: Yo la suelo si tender no? para escurrirla, ¿sabes? Que la vecina abajo tiene un bosqueo conmigo que no <risa> veo
1: <risa>
0: Y vamos, bueno, eh, ¿sí? nos faltaba, <risa> vamos, que te caiga aceite
2: <risa> está,
0: no, vamos, eso Es muy es maravilloso.
1: cuando está muy caliente la patata ¿no?
0: Claro, no, yo por eso luego la salo cuando está tendida Y, también y la vecina abajo me dice, que salo? <risa>
1: <risa>
0: Festival del humor, venga humor. Vale
1: Vale, bueno. Y eh, entonces, y el otro, la otra guarnición serían unos piquillos confitados. Ajá. Aparte, creo que en el programa anterior hablamos de un piquillo relleno sí, y Sí, de ensaladilla. Y, bueno, uh -huh. Exacto, exacto. Y ahora lo que vamos a hacer es eh, confitarlo. Compramos nuestro bote de piquillo asado, que también tenemos en todas las grandes superfídeas, supermercados o lo que sea, y lo que hacemos es, partiendo de una sartén en frío, uh -huh. los echamos, ¿Sí? ponemos un poquito de sal, un poquito más de azúcar, y hay un toque también importante que es echar un chorrito de bourbon, si tenemos, ¿eh? si no, no pasa nada. Pero vale. el bourbon es muy aromático y le va
2: a dar un, y le va a dar un punto. Bueno, pues y entonces, eh, si no se tiene bourbon, pues siempre hay algún resto de botella por claro, ahí que ha sobrado de, de navidades tal, que puede Exacto. hacer el apaño, ¿no? Una de whisky o de bourbon, sí, ¿no? Un, vale. Lo ideal es el bourbon,
0: pero no sí. que A ver, que uno acaba con vino de este...
2: Intentemos sí, bueno. tener un poco de bourbon, sí. Eso, eso. Está bueno, hombre. Claro, Bien. sí, sí. Entonces, y lo, y
1: lo vamos a cocinar pues unos 15 minutos, capaz a fuego muy suave esos mm. chiquillos con el azúcar la sal y el chorrito de bourbon lo tapamos y lo dejamos cocinando a fuego muy suave unos 15 minutos el chorrito es que no es una sopa exacto 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 <risa> si <sino risa> no, no, no nos van a nadar y no queremos, esto. Claro, queremos no sé. eso es un aderezo no un, un chorrito esto que ponemos el dedo en el, en el en el tapón y lo y lo dejamos caer un poco nada mucho
2: Vale, ¿Y y cómo, ¿cómo arreglamos y... todo esto entonces ahora? ¿Cómo lo juntamos y lo, plen <risa> lo plantamos en la mesa? <risa> <Vale>. <risa> tenemos
1: nuestras patatas fritas, nuestros piquillos confitados, sí. y ahora simplemente queda planchar la hamburguesa, Eso. que también es un, es un tema importante. Para esto necesitamos la sartén muy caliente, la sartén o lo que usemos, muy caliente, y, y no embadur... o sea, no, no echar... hay un truquillo que es no echar el aceite sobre la sartén porque podemos no, no medimos bien, podemos ensuciarlo uh -huh. y tal. Lo que, lo que yo propongo es bañar la, la hamburguesa con el aceite, o sea, echarle okay, el aceite uh -huh. en la hamburguesa con sí. las manos, uh -huh. ma manosearla un poco incluso, uh -huh. y ya echarla en la sartén. Uh -huh. Una vez la tenemos en la sartén, es importantísimo no andar estrujando la hamburguesa, plantándola ah, mira, pues ya se lo dándole, dándole vueltas constantemente sí, porque ahí lo único que estamos haciendo es eh, soltar los jugos, ¿no? claro, no, no, no,
2: no, no hay que, no hay que exprimirla,
0: hay que dejarla. Exacto,
1: eh, hay que dejarla pues yo, la, yo suelo, yo
0: suelo pagar con ella tú nuevamente sabes todo el mal
2: rollo eh. que llevo efectivamente,
1: claro. efectivamente, es algo que, que suele pasar y no es bueno, no
2: vale. es bueno. luego viene entonces, el karma no, y ella te lo devuelve eh. siendo una hamburguesa seca y desabrida vamos <risa>
0: No, pero Miguel, pero mira, nos decía, me estaba contando ahora Rosa, que es quien sí. nos está hoy haciendo de, de, en la parte técnica pues esta grabación, sí. y me decía que ella, por ejemplo, eh, lo que hablábamos de la guarnición, de bueno, de la guarnición, no en este caso la cebolla y, y el champiñón, que lo ponen aparte sí. como si fuera guarnición, uh -huh. dice por pues los también. niños, pero yo digo que mejor por los niños que esté dentro, porque si no lo ven,
1: no. Si no lo ven, no se suelen enterar, no. efectivamente. Eso, sí. eso, eso es un tema... Aparte, hombre, la cebolla y el champiñón son sabores amables. Pero vamos, no, lo sí. es que pasa
0: el niño de Rosa tiene 36 años y estudia
1: detective.
2: Entonces, sí, sí. Ya lo descubre. Entonces, fuera de la lo descubre todo. La tiene esa mala costumbre. De, sí, un buen plato bueno. de cebolla. No, pero bueno,
1: entonces, eh, eso, ya no sé ni dónde estábamos. ¿sabes?
2: Claro, sí, evidentemente. Algo de una hamburguesa. Eh, es, es evidente que eso, te, eso hemos, te hemos despistado con todo la esto, dice, que era no. lo que pretendíamos. Bueno, pues, bueno, pues, pues se trata de, en la plancha, recapitulando, sí. embadurnamos un poco poquito de aceite la hamburguesa en vez de echarla en la, en la plancha exacto, o, en el, o en la sartén y la ponemos a hacer.
1: Y la ponemos. Aparte, por cierto, la pancetilla que, que hemos metido mm -hmm, en la farsa sí. también va a soltar grasa y también se va a freír la hamburguesa en esa salsa. Mm -hmm. Entonces, la dejamos por el lado, eh, la tenemos el tiempo que, o sea, si queremos que la carne esté muy hecha, la dejamos más tiempo, si no, le, la tenemos poco tiempo, le damos la vuelta y sobre esa parte ya cocinada ponemos nuestro nuestro una trancha de queso yo propongo el queso mental a mí el queso mental me Ajá. gusta mucho es muy sabroso entonces con este calor de la carne de la, de la, de la, del lado de la carne que ya se ha hecho y el propio de la sartén el sí, queso se va a ir fundiendo uh -huh. poco a poco uh -huh. Y va a cubrir la hamburguesa sin enguarrenar la, la, la sartén o el sitio donde lo estemos haciendo. Perfecto. Y simplemente ya queda llevarla, llevarla al, al bollito. De el paz? queso
0: mental que es imaginación, ¿no? O
1: sea, Es un queso que es aromático, sabroso. A mí, a, a mí me gusta. Y no podemos poner el queso cheddar o, o el que vale. queramos.
2: El emmental, sí. querido Watson, eso es lo que tenemos que poner. Watson, eh, pues y terminamos eso, con el brioche, que, ¿qué salsa le podemos poner, Miguel? Bueno,
1: yo eh, soy partidario aquí de, de, de utilizar mayonesa. A mí, sí. a mí el ketchup, por ejemplo, me encanta, pero eh, forma parte de este grupo de salsas invasivas sí. que corremos el riesgo de, 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 joder, de pegarnos cocinando 45 minutos, cuidando hasta el mínimo detalle y luego meter un... Una cantidad ingente de, de ketchup y que todo no sepa ketchup. No, no, es que ¿verdad? es una
0: especie invasora. Yo estoy porque. Exacto. ¿Sabes? O sea. <risa> donde esté nuestra Exacto. salsa, ¿sabes? Entonces, claro, yo, claro,
1: cuando me pego cocinando mucho tiempo, y veo que llega a la mesa y, y los amigos te ponen ahí pues, un, un manantial de ketchup, pues sí. claro, me, me quedo un poco en cara de tonto porque da igual comer una hamburguesa o clavos, o sea, yeah. al final. Claro. A lo que te sabes, a que Entonces, bueno, yo propongo un poquito de mayonesa, mm. napar un poquito los dos bolitos de pan con mayonesa y poner una hoja de lechuga, puede ser de hoja Ajá. de roble o tal. Bueno. Y, y yo creo que lo tenemos. Nuestra ¿no? sí, o hamburguesa, sí. nuestro queso, el pan con un poquito de mayonesa. Hamburguesa, tres la carnes, de...
0: carnes con pan
2: brioche, brioche para Eso. quien, como yo el francés, se lo tenga ya olvidado. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Miguel Ribé. Esperamos Oye. que haya quedado, por lo menos, medio claro y no haber ofendido a muchas más asociaciones <risa> en, esta, en estos <risa> momentos de radio porque ya los del ketchup están volviendo a llamar Roberto que pues hasta, Venga. muchas gracias hasta, hasta el próximo un abrazo, programa un abrazo. Hasta un abrazo hasta el próximo hasta pues esto ha sido todo por hoy en
0: Oído Cocina pero te recordamos que nos puedes seguir en las redes sociales e ir escuchando los diferentes programas desde que comenzamos hace ya mucho tiempo en
2: bueno, en Twitter en Facebook y en Instagram, Instagram. en todos somos Oído Cocina Cope. Pues eso mismo, Oído Cocina con Urbano Canal y Roberto Pablo. ¡Buen provecho!
5: Oído Cocina,
2: Urbano Canal y Roberto Pablo.
5: Cope, estar informado.